0: Pensar é voar sobre o que não se sabe. Quando eu era menino na escola, as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso, que suas terras estavam cheias de riquezas. Ferro, ouro, diamantes, florestas, água e coisas semelhantes. Ensinaram errado. O que me disseram equivale é a é dizer que o homem era um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas. Mas o que faz um quadro não é a tinta, são as ideias que moram na cabeça do pintor. São as ideias dançantes na cabeça que faz as tintas dançar sobre a tela. Sobre o nosso convidado de hoje, de autores da engenharia. Quando ele era engenheiro, jovem na escola, lhe ensinaram que o país era para ser todo construído. O país do futuro. Mal sabia que isso seria de forma um tanto desorganizado e maldizente. Mas o que fez dele, um dos primeiros engenheiros diagnósticos, um dos dos três pontos cardeais da engenharia diagnóstica, que nós tanto prezamos, não foram as notas que ele ganhou na escola, mas sim as ideias dançantes que ele reorganizou e nos ensinou a fazer a inspeção com diagnóstico. Baseado no, na crônica de, do grande professor Rubens Alves, boa noite, Renato Sade.
1: Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. É um prazer. Salve, salve. Estamos aqui reunidos né, mais uma vez para conhecer mais um autor da nossa engenharia, né, Paulinho? O Opa. Brasil tem grandes nomes aí. Sejam todos bem-vindos ao Autores da Engenharia. O podcast, então, para quem escreve a nossa engenharia. Né? E eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui que vai contar para gente um pouquinho sobre a, a vida, o currículo do nosso convidado de hoje. Quero convidar o professor Jerônimo Cabral. Olá, Cabral, tudo bem?
2: Opa, boa noite a todos.
1: Caros, boa noite.
2: caros amigos aí, né? com muita satisfação aqui que nós estamos aí fazendo parte aí da... Fomos convidados aí para fazer a apresentação da, do Ilúcio, amigo aí, companheiro de longas jornadas aí, como também vocês aí também o são, né? o Paulinho mais recente, mas, de qualquer maneira, o Gulo faz de, é, longa data aí também, já até integra a família, já, já se chama, se trata como primo, primo Gulo também, né por conta primo do Rafa, é uma história interessante aí também, hora de ter Mas, enfim, po podemos ir ao currículo, então, do, do, do Gulo?
1: Do nosso convidado. Você, você vai ler um pouco. Depois
0: e a biografia contado. não
2: autorizada.
1: Depois vai ler a biografia é, não... não autorizada. <risos> não, Para a biografia não autorizada, Paulinho, a gente tem um outro ah, convidado é. aqui. Ah, então tá.
2: <risos> então, é com muita alegria, com muita honra que eu vou ler aqui o mini currículo aqui do nosso querido amigo, aí, o engenheiro Marco Antônio Bulo, engenheiro civil pela FAAP, mestre em tecnologia da habitação pelo IPT, pós-graduado em perícias de engenharia e avaliações pela FAAP e em administração de empresas. Com autor de diversos livros enfocando engenharia diagnóstica, docente de curso de especialização e pós-graduação de engenharia pelo Instituto de Engenharia, pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada, INBEC, participação como consultor em importantes veículos de comunicação entre os quais citado, pode citar o editor Abril, R7, SBT, Rádio Globo, palestrante de, do, work, do primeiro workshop Luso Brasileiro de Engenharia Diagnóstica e Edificações, realizado em Lisboa. Aí o Renato também estava presente, né? Também nesse caso aí, e nós estávamos lá ah, é. também, o professor Tito Lívio também, dentre outras ilustres personalidades. Então, aqui na sequência, é membro do Comitê Científico e palestrante do primeiro Seminário de Engenharia Diagnóstica e Edificações dos Países da Comunidade da Língua Portuguesa, realizado em Fortaleza, membro e correspondente da Academia Cearense de Engenharia, capitaneada lá pelo nosso amigo lá também, engenheiro Vitor Frota, né? representante do Instituto de Engenharia na Comissão de Estudos da Norma de Desempenho e Edificação e Norma de Inspeção Predial. E participante de diversas reuniões para a elaboração das normas. Esse é o mini currículo aí do nosso querido amigo aí, Marco Antônio
1: Bruno. E Agora, né, Paulinho? Depois de um currículo desse, vamos colocar o, 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 mais um, um autor aqui, que também é parceiro e irmão, brother aí do nosso convidado de hoje. Olá, Tito Livio, tudo bem?
3: Olá, pessoal, boa noite. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês novamente. Eu e o Cabral já fomos brindados com essa homenagem de serem honra entrevistados dia. por vocês. E hoje o nosso pupilo, um grande aluno que virou meu professor, que é o Marco Antônio Gulo, né? parceiro da década de 90 para cá, já são uns 30 anos tantos anos que estamos juntos, vai ser brindado com esse presente de vocês aqui, e para mim é uma honra poder brincar um pouco com ele, e além de um excelente perito, um excelente escritor, uma pessoa criativa, como bem colocou o Paulinho, que deu muita contribuição aí para a engenharia diagnóstica, ele é um vice-campeão mundial desse ano, que merece todo o mérito, né? um grande palmeirense, pai do Vicente.
1: E... Não tem mundial? Não, não, não. Não, 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 não. Vamos, vamos entrar. É vice-campeão, ele é vice-campeão. Vice é vice né? é um grande...
3: O que é um grande mérito hoje em dia, né? Está sem tá som, Paulinho. Ah.
1: Aí, Paulinho, aí, pronto.
3: Mas, pronto, além Paulo, disso, né? além disso tudo, tem uma companheira brilhante, que é a Érica Dalariva, que é colega de nós três aqui, coautora do Manual de Engenharia Diagnóstica, de nós quatro, Paulinho também. Ela escreveu um capítulo brilhante, então ela já é nossa colega. Inclusive, eu não sei se o Gulo vai chamá-la, mas deveria chamá-la para ficar ao lado dele, tá certo? Porque é. ela... Ela é a juventude que vem a brilhantar aqui da certa engenharia diagnóstica, ela e, e, e outros autores jovens que estão aí com a gente. e Então, só louvas ao Gulo. Eu gostaria de fazer um retrospecto assim, é, bacana da minha convivência com o Gulo e, e com o Cabral também. Ele eu foi vou... aluno de pós-graduação da FAP.
1: Eu vou colocá-lo eu... na sala, então, pode, Tito? Opa! Vamos lá, vamos aqui trazer aí. nosso convidado. Ô, Tito, aqui, Tito, o então, então, do... do Palmeiras
4: para ele, Tito. Oh! <risos>
0: Bom, Renato, Paulinho,
4: Genônio, Cabral e Tito, vocês aprontaram comigo. Eu não esperava realmente, né? obviamente, ter Renato, ter Paulinho já é, não é? uma felicidade muito grande de ser entrevistado por eles, mas vocês aprontaram colocar Tito e Cabral junto, realmente foi muito emocionante. Eu não imaginava, né? Mesmo porque, por certo, eu não imaginava exatamente, né? O que que hoje eu iria falar, né? Então, uma das coisas, né? Importante na minha carreira foi justamente ter conhecido esses dois parceiros, esses dois amigos, né? mas eu quero, por favor, que Tito mantenha a palavra e continue, por favor. Cuidado. Tito. É, é, é tito, sem censura, o nome do episódio é, de hoje.
0: Não, sem <risos> censura. Um pouquinho. Um pouquinho, Tito, por favor. Um
1: pouquinho. Só, só, só cumprimentar, viu, Tito? Só cumprimentar Oi. o povo que está aqui, ó, o Jaime Costa, ah, sim. Aí. a Estelinha, a Estelinha gostou, Boa noite, pessoal. O, e falou uma boa, que surpresa boa a Estela comentou aí, né? Olha lá, que tal tá o Tito, tal tá Cabral, né? O Constâncio tá aí lá do Instituto de Engenharia, boa noite, Constâncio. A Letícia Paixão, boa noite. A Érica a né? Já falou aqui, olha lá, vocês vão acabar com o coração do homem, ele é jovem ainda, Erika, aguenta, aguenta sim. Olha lá, a Estela está falando que é o trio diagnóstico, pois é. Está na moda agora isso, né? É. Quarteto, trio. Carlos Anin, boa noite. Renato e Gulo, abraço. O Henry, isso não é um podcast, é uma selva, só feras. aí O Márcio Chaba, salve, mestres. Prazer estar com vocês. O Escritório CBC, perícias é. e laudinhas, só feras. Obrigado, gente. Obrigado. Sejam todos bem-vindos aqui. O canal é de vocês. O Gulo, só corrigindo, Gulo não é um programa de entrevista, não. É... é... É o, é o programa de vocês. Vocês, autores, é que fazem o programa. Mas eu né?
4: prefiro que vocês me entrevistem. Eu queria
0: incentivar o Tito e o Cabral, né? Ah, todo mundo tem uma boa história para contar. Né? Ah, conta uma historinha, cada um do Gulo, assim, uma, uma coisa que vocês passaram juntos. Aí.
3: Ah, sim. Ah, tem muitas, né? No tempo da FAP. É, o Gulo sempre brilhante, se destacando na turma com as suas grandiosidades. Depois participamos em lançamentos de livros, né? conjuntos, sempre nós três. E houve uma época em que a gente fazia os lançamentos lá em Fortaleza. Né? E em Fortaleza, vocês sabem, aquele ar praiano, é uma delícia aquilo, aquelas lindas mulheres e tudo mais. E o Gulo sempre com esse espírito galã, de Alandelon, né? aquilo era uma maravilha. A Érica eu sei que não vai ficar com ciúmes, porque isso aí é muito antes dele, dele conhecê-la. Ele era respeitador. Poxa, mas teve uma noite que eu e o Cabral fomos dormir e o Gulo não chegava. Nós fomos dormir e ele ficou na madrugada. De manhã quase perdemos o voo. Eu e o Cabral tivemos que ir lá acordar o Gulo para fazer a viagem de retorno. Mas, no fim, deu tudo certo. Nós fizemos ah, uma bom. apresentação lá no, do, do livro, participamos do evento, isso foi no final, na hora de retornar. Mas foi um Cabral, grande amigo... Né? Aí, Cabral. Um grande amigo da boemia também, um grande amigo dessas parcerias dos livros. Né? E aqui eu já faço um destaque para aproveitar e já lançar aqui uma uma provocação técnica, porque depois nós vamos dar a palavra para o Gulo para ele deitar e rolar, não é isso, Renato? Opa! Né? Então, é eu já aí. vou aproveitar para focar a coisa dentre os livros, né? inclusive eu estou aqui com o exemplar, depois preciso pedir a assinatura do, do, do querido, querido Gulo e da Érica, né? Mas o, o Gulo sempre deu uma grande força para a gente nas normas técnicas. Ele sempre, nos livros, participava dos capítulos das normas técnicas. Inclusive, nós temos um livro que vamos lançar agora, nos próximos meses, que ele faz uma crítica bem técnica e bem interessante à norma de inspeção predial da BNT. E agora tem essa norma de perícias que está por aí, né? E no livro do Gulo, com a Érica, que eu quero já cumprimentar por esse novo livro, que tem aqui uma série de legislações sobre estacionamentos, enfim, todas as dicas e todas as informações sobre isso, brilhantes, com muita ilustração, recomendo a todos os participantes, né? esse último livro do Gulo. Há um capítulo 10 aqui que é a atuação do engenheiro diagnóstico nesse trabalho. E a Érica foi muito feliz porque ela coloca claramente que esse trabalho é um trabalho mais de auditoria, né porque você precisa pegar a legislação, você precisa verificar aquilo que foi construído, você precisa pegar o que foi construído e cotejar com a planta, com o projeto aprovado. Enfim, é um trabalho de comparação que a engenharia diagnóstica já classificou essas comparações para verificar conformidade ou não como auditoria técnica. É o termo correto. Porém, estava até falando com os colegas antes, e aqui vou reforçar, e o Gulo, sei que defende esse ponto de vista, nas normas da BNT, eles não querem, eles têm medo de classificar as ferramentas em vistoria, inspeção, auditoria e perícias. Talvez por uma ciumeira de termos sido nós três aqui, os criadores disso, mas eu vou pedir para a comunidade técnica explicar para quem tem ciúmes da gente que o conhecimento que nós transmitimos a todo mundo não é só nosso, é de todo mundo, é para todo mundo compartilhar. Então, nessas normas, o que, que eles fazem? Eles colocam, tentam colocar uma vistoria de análise de conformidade. Ao invés de falar que é auditoria, Gulô, na norma eles falam vistoria de análise de conformidade. Até brinquei com os colegas. Falei, será que essa vistoria é dentro da cabeça do cara, para você já ver qual é a análise que ele está tendo? Né? E falam muito de vistoria de constatação, Gulô que é um pleonasmo toda a vistoria de constatação ou existe alguma vistoria que você não constata nada aí não é vistoria né então eu quero que o gulo depois comente tá certo esses particulares eu até aqui anotei viu gulo para você lembrar porque você vai falar do seu livro principal aqui, sem dúvida. Mas aproveite para mostrar como a engenharia diagnóstica é prática, ela é leve, ela é simples. Né? Porque, do jeito que está, que essa turma que está fazendo norma está trabalhando, para vocês terem uma ideia, eu aqui, no recente livro que, que eles falam sobre as normas, é a norma de perícias, Goulot, eles falam de vistoria de constatação, vistoria de confrontação, Vistoria de obras não concluídas. Vistoria de análise de conformidade. Vistoria de conformidade. Vistoria de análise de causalidade. Essa também, Paulinho, eu vou falar, hein? Precisa ser gênio para entender o que é isso, hein? Eu, no meu tempo, quando comecei, isso era perícia. Perícia era isso. Você vai analisar o nexo causal, vai analisar a origem, causa das coisas. Mas agora. Isso aí virou vistoria. Vistoria para entrega e recebimento de obra. Vistoria de imóveis locados. Vistoria para constatação de anomalias. Bom, eu acho que eu não vou prosseguir, porque vocês já perceberam que o, quem é perito, quem é engenheiro de diagnóstico, Sabe que vistoria é vistoria, você pode ter 40 mil tipos de vistoria, mas vistoria é uma coisa só. Vistoria é a constatação. Você querer especificar cada tipo de vistoria, e se nós tivermos que fazer uma vistoria de materiais na obra, vamos criar uma norma técnica para isso? Ou uma vistoria de serviços técnicos à obra? Serviços de empreiteiro, vamos fazer uma norma para isso? Então... Desculpem, colega, destilar essa.
0: O... Tito, Tito, me permita, porque eu sabe que uma das coisas que eu mais gosto é te provocar recentemente, né? É, é, porque tem que provocar, quem poneca né, quem pode ser provocado. Mas eu faço uma analogia ao povo hebraico, que, na verdade, é o Renato, né? Lendo a Bíblia, a gente vê que Deus deu 10 mandamentos para os homens. E o povo judeu criou 666 leis. É. <risos> É mais ou menos a tua leitura, né? Quando a precisão da ferramenta diagnóstica que vocês nos trouxeram como inspiração busca colocar termos precisos e objetivos, né? E daí começa a criar em volta esse legalismo é, formal, é, que faz uma alusão, né, Cabral, ao que aconteceu é, lá com o povo hebraico né? dez mandamentos é, é, referenciais. E daí a complicação de uma grande lei difícil de ser seguida. né? Não, tá?
3: Maravilhoso. Né? E, além disso, né, só para finalizar, depois vamos passar a palavra para o Gulo. Ele vai contar mais. Gulo, começa contando a sua história no tempo do Dante Alighieri, hein? das pizzas que você comia com, com o querido pai, que eu não, não sei o nome, você vai declinar, e com o seu filho Vicente. Porque uma vez fomos comer pizza, Paulinho... E um colega nosso, que é até italiano, ele cortou a borda assim, tirou a, tirou a massa assim para comer só um o recheio, o Gulo quase teve um infarto. Porque o italiano tem que comer o um pedaço inteiro com a borda. Tu não pode tá? desprestigiar um pedaço tão gostoso desse magnífico alimento. Mas então, Gulo, só para terminar, o pessoal ainda fala em avaliação, tem avaliação que também está no rol de perícia, na minha ótica não tem nada a ver, a avaliação é uma coisa, perícia é outra, exame, possessório e dominial, quer dizer, isso aí na área jurídica tem, mas na área técnica a gente tem que saber separar as coisas. E a tal da análise técnica do desequilíbrio econômico-financeiro de obras, que também é uma coisa que não tem nada a ver com a investigação técnica de engenharia, mas está lá. Mas, então, Gulo, boa sorte para você na sua apresentação. Cumprimente a Érica pelo excelente capítulo, porque ela caracteriza bem como auditoria esse trabalho de vocês, que é o termo correto, que é facilmente explicado, para você verificar o atestamento ou não de uma conformidade. E aqui o Cabral já fica né, com o um sorriso largo e olhos cheios, porque essa palavra testamento Paulinho, foi de muita pesquisa do Cabral, porque a gente... Poxa, é auditoria, é comparação, mas qual é a palavra e tal? E o Cabral, atestamento. Ele que é o, o descobridor da palavra-chave que define o que é uma verificação de conformidade que não tem nada a ver com vistoria de análise de conformidade, Colegas, me desculpem, mas não existe isso. Vistoria de análise de conformidade é uma ficção, é uma coisa que não existe. Traduzindo isso para a realidade, é uma auditoria técnica para verificar conformidade ou não de alguma coisa. Não se assustem com essas novidades que a norma de, de perícias brasileiras vem para trazer um atraso ao invés de uma evolução, está certo? nas nossas disciplinas técnicas. Gulão, beijo no coração. Grande abraço para você. Vai firme aí.
4: Bom, então, deixa eu fazer uma parte. Né? Uh, depois, obviamente, eu vou tentar explicar um pouco né? como é que a nossa carreira foi se desenvolvendo e chegar hoje onde eu cheguei, que eu sou amigo de vocês, que, para mim, acaba sendo o máximo né? É, do, no lado profissional e, e emocional, vendo os quatro, aí, os cinco, né é que eu estou a mais aí na tela. Mas só uma parte. É, o Com relação ao Sorriso Largo do Cabral, isso ocorreu, devia ser mais ou menos umas duas e meia da manhã, no escritório do Tito Lívio. Nós já estávamos, já acho que há é uns três, quatro meses, desenvolvendo esse livro. O, o livro de engenharia diagnóstica, ele foi desenvolvido durante quase um ano, não é, Tito? Quase um é ano. E esse termo, atestamento ou não, foi muito exaustivo. A gente não sabia se a gente dormia no escritório do Tito, até a hora que o Cabral teve a brilhante e geniosa ideia de falar, já sei, atestamento ou não. Encerramos o assunto e foi muito bem colocado, viu, Cabral? Até hoje, é eu agradeço, senão provavelmente <risos> ainda estaríamos nessa discussão. É? Mas, enfim, tudo aquilo que foi colocado sobre mim antes, né? inclusive lá de Fortaleza, né? eu vou só dar uma diminuída, viu, Tito? Um pouquinho aí, o Cabral depois me ajuda, porque não foi bem assim essa história, houve né? uma inversão. Né? Mas, enfim, tem aí uma, os, os, os internautas. Estão aí Mas, é, gente, vou deixar né? o gulo
3: tranquilo. E a Érica deixou, também. Evidentemente, evidentemente, quem chegou de madrugada, na última hora, quase perdeu o voo fui eu. Eles estavam dormindo que nem dois carneirinhos.
0: É isso aí mata, mata
3: no peito, Tito. Puxa para você. É, a minha fama é conhecida no Brasil inteiro. Isso aí não dá para fugir. Bom, então, já que ele está falando da fama dele, né,
4: é, é, o Tito é uma pessoa genial. Todos nós aqui conhecemos o Tito. Eu vou, obviamente, eu vou contar aí um pouco de como, como se desenvolveu, mas eu não me esqueço, isso foi há uns 17, a 17, 20 anos atrás, quando os filmes ainda eram revelados, né? Tito deve se lembrar disso, eu fui revelar eh, os filmes para um laudo, encontro o Tito Lívio no balcão, né? ele vira para mim e fala, poxa vida, você trabalha na área de perícia? Eu falei, sim, eu estou naquela época, eu fazia alguns trabalhos já, e aí que ele me convidou para poder participar do IBAP, né? e a partir de então o Tito nos deu a oportunidade de poder desenvolver um pouco desta área. né? Na verdade, eu já havia conhecido o Tito, quando eu trabalhei na roça Residencial, isso aí já faz já, o que uns 25 anos, né, Tito? Atrás?
3: Mais, mais ou mais, menos. Mais. mais.
4: Enfim, vamos acabar declinando nossa cidade. Mas eu era o responsável pelo departamento de manutenção, naquela época não se chamava assistência técnica, se chamava manutenção, posteriormente, com o Código de Defesa do Consumidor, houve essa divisão entre o que é assistência, que é manutenção, mas eu não me esqueço de estar lá a pedido do, do diretor da Rossi que eu iria recepcionar o título livre eu estou lá sentado lá na recepção do, do edifício e me chega um profissional com 40 minutos de atraso né? com uma bela máquina no peito cabelo molhadinho né? cabelo molhadinho todo fresco, né? perfumado né? e aí eu olhei para ele e falei puxa vida um dia eu quero fazer isso, né? eu quero ser igual a ele. Não consegui, estou muito longe disso, né? mas acabei trilhando o caminho e, eu diria, com muito auxílio de Tito Livre, Tito Livre sabe disso, eu sou eternamente grato a ele, ele me deu a oportunidade de ser coordenador da Câmara Técnica no IBAP, me fez os convites para participar dos livros, da engenharia diagnóstica, né, da criação, da engenharia diagnóstica e ele sabe disso ele não gosta quando eu falo isso mas eu devo muito a ele né e agora um pouco do Cabral que na minha tela está acima né o Cabral eu conheci no IBAP né e eu achei uma uma peculiaridade muito grande nele que era o da amizade porque eu acho que ele percebeu que eu não eu não estava familiarizado com ninguém né recém ingresso ao IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, né, é a casa nossa aí dos peritos, e ele estava ah, cursando o curso de mestrado no IPT, né, enfim tive alguns contatos com ele, mas fui agraciado com ah, uma, uma cópia da, da, da dissertação dele, eu achei isso espetacular e de lá para cá sempre houve também muita amizade, né e uma parceria muito grande entre nós três. Né? Nos livros, nas viagens, né? nos happy hours, que existiram sim, né, Tito? É, mas sempre com muito respeito, né? com muita calma, muita tranquilidade. E não posso deixar de falar do Renato Saad também. Né? Renato Saad, Porra eu. Olha é lá,
1: hein? É, fica tranquilo. Eu conheci o Renato Saad
4: na época que todo mundo tem medo, né? Mas eu conheci o Renato Saad da época do Ibar, né ele estava me relembrando, e depois, por intermédio de um cliente em comum, né? eu aprendi um pouco do que era reparo em fachada, execução né? e toda a técnica de fachada, isso faz os uns... 17 anos, ou sabe há quanto tempo isso? É, foi do, é, 2008,
1: né? 2008, 2009, é isso aí.
4: Estou declinando a idade. E o Paulinho, tive, estou tendo a satisfação de conhecê-lo, né? Já soube e conheço por nome, né? Da, 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 da capacidade do Paulinho e que é o grande poeta oh, aí, né? Do grupo, da turma, né? Olha aí, oh. Mais três
1: latinhos, e o título é acabar com vocês. Mas enfim,
4: mas você, você tem o controle do som aí, não tem? Tem, eu tenho. Eu tem como, tenho você, passar som, mim, eu passo, como você
1: passar pra mim? Tem como você passar a gente nunca sai, né? É.
4: Mas enfim. Então é, eu, eu, eu sou muito grato. É, o título tem que voltar, tem
2: que
0: voltar eu, o título. declinou
1: aqui, é, declinou sozinho. Cadê o título?
4: Saiu fora? Não, é? pelo ele... amor de Deus. É, acho que eu fui desligar tá. o som,
1: ele desligou o computador. Eu tenho uma
0: homenagem para vocês três aqui.
1: É. Não fui eu, tá? Não fui eu. Só deixar é. registrado aqui. Mas, enfim, Eles... né? É,
4: é, e aí, quando foi feito esse convite, aliás, esse convite, é, o Renato Saad já estava, já, já fez convite há muito tempo atrás, não foi possível por questão de agenda, né? mas me deixa realmente muito feliz, porque eu sei que se você não faça... Olha lá o livro aí na mão do... Podcast, é, não, volta,
0: Tito, é uma... uma, uma volta, uma tita. Tita. É. <risos> Mas se
4: você não faz parte desse podcast com os dois, você não se realiza, que essa é a realidade. Né? De fato, os dois foram muito felizes na ideia né, de trazer os profissionais que dedicaram e dedicam a vida... Né, ao estudo, obviamente, aos escritórios de cada um, não poderia ser diferente, né? Mas trocamos muita ideia, trocamos muito conhecimento técnico entre nós. Né? Voltou? Não. não. Essa parceria, inclusive, foi muito trocada, então, inclusive, com o Genoíno Cabral. Né? Aliás, eu ter feito o mestrado no IPT né? foi muito estimulado pelo Cabral, né? E, enfim. É, é, pelos motivos, acho que o Renato Saad também saiu do, do IPT ou da USP, Renato?
1: Eu fiz os dois, né? Eu comecei na USP, não acabei, fiz só os créditos, em, no, e depois eu fui para o IPT e fiz o profissionalizante, aí mais focado, né? No IPT, na USP, quando eu tinha acabado de me formar, não estava muito definida a minha área de atuação, e comecei Sim, a ficar tá. muito teórico, né? Eu gosto muito de campo. Aí no final eu acabei, é, é, uns oito anos depois eu volto para o IPT, aí focado. Né? O IPT foi. E, um, é, é maravilhoso. Enfim, né? é. As e, duas e, escolas, né?
4: Não, não, não exatamente. Acho é. que é, é, é um ensinamento, porque para quem não conhece lá o campus, né, a vez de, o IPT, é, é muito importante você estar lá sentado e de repente cruzar com o Edson Thomas, cruzar com cru... os os doutores, né, da engenharia, os nossos grandes nomes, né, que a gente já teve a oportunidade de, de conversar e assistir a aula, enfim, foi um grande aprendizado. Mas voltando um pouco, Renato e Paulinho, né, vocês pediram, olha, Gulo, conte um pouco aí do seu do seu início, né, uhum. e de fato, eu acho que quando a gente fala um pouco da gente, acho que as pessoas que estão escutando, a gente sabe que os profissionais miram alguns colegas, né? Mas, mas observam também as dificuldades que cada um passa ou passou. né? Então, quando eu iniciei, eu iniciei em obra, né? eu acho que todo profissional aqui que pretende né? militar na área da engenharia diagnóstica, né? na área de perícia, né? das inspeções, das historias, é muito importante ter esse conhecimento de obra. E né? eu tive a oportunidade de iniciar em obra. Né? Na realidade, eu iniciei em cálculo estrutural, que também eu acho isso fundamental. Né? Eu Iniciei no estágio em cálculo estrutural. No Qual que é a sua
1: escola, Marco? É, você eu veio. A FAP.
4: Fiz a FAP, né? Lá na FAP, eu fiz as duas pós-graduações em engenharia diagnóstica, em, em perícias e avaliações Perícia. e administração de empresas, né?
0: Para é, né? MV... o podcast FAP fica em. FAP fica
4: no Pacaembu, Fundação Armando Álvares Penteada.
0: Ah, é, é isso, isso, é porque o Google Podcast Nacional. Acho que é legal porque é. É, você citou como do Ceará em algum momento. do ia pensar que a FAP é lá em Fortaleza, é, né, não, não, Cabral? Não. Não,
4: não. <risos> lá, lá, lá a gente acabou criando muitos amigos. mas... Olha, olha quem voltou. Oh, oh, ele, voltou. <risos> ele
3: voltou, ele voltou. Não podia. Desculpem, colegas.
4: Então, Tito, eu... estou contando um pouco da, da minha história, vou chegar já na sua parte aí de novo. Né? Mas, enfim, e aí eu, eu iniciei na parte de obra, depois, primeiramente, estágio em um cálculo estrutural, depois eu fui para obra. Né? Eu fiz o um caminho um pouco inverso, porque eu comecei fiscalizando né, obras e eu nem sabia o que fiscalizar. Eu tive um colega um grande amigo chamado engenheiro Roberto Novembre, né? foi um santo, porque no meu primeiro dia de fiscalização de obra eu cheguei a ele e falei, Roberto, o que eu fiscalizo aqui? Né? E eu estava fiscalizando justamente ele. né, E aí ele rapidamente me mostrou os caminhos da fiscalização e foi tudo perfeito. Aí Depois eu tive a oportunidade né, de trabalhar na Geribello Engenharia, que era uma empresa, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ela existe, do Marco Giribello, inclusive ele é atuante muito no Instituto de Engenharia, o filho dele também, né? lá também gerenciamento e fiscalização de obra. E aí, posteriormente, eu fui trabalhar na roça residencial, que aí foi porque eu voltei, que eu encontrei o título. Né? E as empresas, as construtoras naquela época, não tinham hoje. É, 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 a, a vamos dizer a familiaridade de quando aparecesse um laudo de engenharia, né? eles não tinham esse traquejo de ir buscar um perito para fora, né? um título livre, né? eram poucos, na verdade. Né? eu Acho que naquela época a gente tinha o título, e mais quem, título? Não tinha. Né? Então, na área de construção civil, a gente tinha o título. Depois, na área de avaliação, a gente sabe que a grande maioria dos colegas do IBAP iniciaram na área de avaliação mas da
3: construção civil era o título, tipo, né? enfim. E aí? Não, é... Aí só, só um particular, né? Não, tinha bastante gente, né? É, quer dizer, Alcides Ferrari Neto já fazia muita perícia em edificações, né? O Tarcísio do Beck Lopes também fazia bastante coisa, mas é muito, realmente eram um poucos colegas, mas no histórico aqui cabe esclarecer o seguinte. Ainda não havia, naquela época, código do consumidor. Então, o pessoal entregava os prédios do jeito que queriam e o povo suportava. Quanto turma...
1: Quando, não, quando era... que nós estamos falando, Tito?
3: Ninguém brigava muito. O é... código do consumidor,
1: há é, quanto é, tempo? É, é, isso, é, isso
0: é 63, 64. Não. não, eu posso sacanhar
4: o um dia? Não. Tá bom,
1: tá perfeito. Tá, não é isso.
4: Eu poderia falar que isso daí foi na década de 90, 80. um pouco. 90. É. É.
3: 89
0: e 90, é isso aí. Eu é, vi o que é, auditaram, fizeram auditoria. Né? É, tá vendo como é que é? é tá
4: vendo. Então, Mas enfim, Tito. E aí, é, é, naquela situação. E me colocaram para responder os laudos que chegavam nas minhas mãos. E aí eu fui tomando gosto por essa situação. Né? Depois eu trabalhei numa empresa chamada Gali CGN, né? que hoje não existe mais, mas foi, chegou a ser a terceira construtora do país é, na década de, de 90, acho que foi em 97, alguma coisa assim. Foi a segunda ou a terceira, enfim lá também eu acabei é, respondendo pelos laudos né? é, e acabei tomando gosto por essa por essa área né? e acabei me desenvolvendo aí montei um escritório quando eu saí da Hcg e montei com esse com esse chefe né? tive esse escritório durante sete anos e aí dizem que sócio você pode ter muita sorte é muito azar eu tive as duas coisas né porque o sócio acabou, de uma certa forma, ficando com a empresa, né, de uma forma não muito lícita, mas acabou me empurrando para uma área que eu desejava, né, que era justamente a área de perícia e, e, e que hoje a gente chama de engenharia diagnóstica. Ou seja, aquela história que, daquela, que, invariavelmente, é a última chave que abre a porta. Quando eu imaginei que ia ficar sem escritório, que enfim, ia ficar sem perdido, sem trabalho, porque eu já tinha saído da empresa, o escritório era nosso. Né? Aí comecei a entrar nessa área, e aí, com o empurrão dos colegas, acabei me desenvolvendo. Né? Enfim, é, é, e aí, com os livros, com as aulas, né? As aulas, a primeira aula que eu dei foi em Rio do Sul. Lembra disso, Tito?
0: Eu estive lá semana passada. O Rio do Sul, uma cidade linda. Espetacular. Espetacular.
4: Aliás, não é do Rio do Sul, mas eu queria deixar um abraço aos colegas de Chapecó, né? a cidade aí próxima da Érica. Aliás, quero deixar um abraço. Está fazendo média, está fazendo média. E quero deixar um abraço para a Letícia, que é colaboradora nossa, que eu sei que está aí também nos assistindo. Né? Ao Lucas, um colaborador nosso também. A Estelinha, que é aí sócia do Tito, muito amiga, né? e aqueles, depois eu vou acabar declinando o nome de mais alguns. Mas enfim, então é, 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 esse, esse foi a oh, de o histórico Juleide. do nosso início. Né? Oi, diga.
1: Juleide, Juleide.
4: É, então, também é, é, es, 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 da Xaxi. região. Chaxim, Saxim. Cecília Gulo,
1: olá, parabéns, Marco e Érica. Uhum. E uhum. tem uma fã sua aqui, né? A tal da Patrícia Isabel Gulo, primo. Ela acha ser lindão olha aí, ó. É, lindão. Se agora... Sempre foi lindão esse primo. É,
4: então, então, a
3: prima. É, é da família... A minha, minha boina para ficar mais bonitinho, para não ficar muito fora do contexto. É, é tem muito cara bonito Fam, aí, né? Família é família, 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 né?
4: Então, agradeço a minha lá, prima, a minha tia Nenê, que está aí assistindo, né? a, a, a todos que estão aí né? na, 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 na escuta, né? É, e também bastante a Juleide né que está lá em Sashim né, também nos assistindo enfim pessoal agora eu fico aí né eu acho que rapidamente eu contei um pouco aí da nossa passagem
0: me, me permita, Figa, então, me permita é. então eu gostaria de nesse momento fazer uma homenagem a, ao que eu vou chamar de os três mosqueteiros da engenharia diagnóstica, que como no como no romance são quatro não é isso, Tito? Atos, Sim. Portos, Aramis e D'Artagnan, né? Porque é. a, o D'Artagnan é a Estelinha, não é? Verdade! É, ela é, adora. Então, é, é. então concorda, é. Cabral? É. Que, na verdade, é. os, três, os três mosqueteiros são quatro, né? É.
3: Burro, gostou, Estela, dessa, ela... é gostou dessa? Ela não, ingressou, não, gostou, no nosso, é, ingressou no nosso grupo é, com o livro manual de de Engenharia Diagnóstica, essa, essa última versão, e participou comigo de diversos livros. Agora ela finalizou aí o mestrado dela e talvez nos brinde, né? venha brindar todos nós com algum livro dela também. Que bacana. Eu fico muito orgulhoso dessa juventude, sabe, Paulinho? O pessoal está contribuindo, está participando. E, ao invés de de ressentimentos, ou vaidades, ou invejas, intrigas e ciúmes, como diria um amigo meu, eles estão criando coisas novas para o progresso do Brasil. Né? Porque, quando Perfeito. você pega uma literatura que você vê que ali tem um ranço político, um ranço de inveja, todo mundo sabe que aquilo ali não vai se prestar muito futuro. Né? Mas a Érica, a Estela... A professora Inês, o Renato Saara, é o Paulinho, é tanta gente que vem para crescer, não é para se enobrecer, vem para é... somar a engenharia. Né? Engenheiros, univos! Então, Tanto é, Tito, o meu, o meu escritório, né,
4: ele está posicionado o quê? A uns 10 metros do seu escritório. Né? Então, para quem não sabe, né? eu estou com. A MG Consult Engenharia, já há 21 anos, né? há 21 anos é, atendendo né? é, é, os produtores, os construtores, os condomínios também, né, Tito? Que foi aí o grande início nosso. né E hoje, Tito, a gente tem também a garagem consult, né? que é o apêndice da MG Consult, que é voltada à especialização de estacionamento, né? projeto e consultoria na área de estacionamento. E
0: tudo encostado a 15 metros do seu escritório. Opa. Então, eu queria fazer a homenagem agora. né? Esse, ah, esse, é, pro... esse programa... Vamos brindar, da... hein? É, Já então, eu agradecer. Ó, um brinde azul para você. Ó, é... esse, esse, os autores se caracterizam a começar com uma poesia. Eu comecei com um texto do grande Rubens, Rubens Alves, que é um educador. Né? Eu considero um dos maiores educadores brasileiros. Né? E, inspirado nele, eu escrevi para vocês. Está passando um avião aí no, do lado da casa do Tito, né? do Gulo. Do né? Vamos lá. Pensar é voar como sobre o que não se sabe. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Rubens Alves. Para vocês três, ou para vocês quatro mosqueteiros, eu completo Repensar é aterrizar sobre o que as pessoas acham que sabem, mas se confundem. Então, vocês, na engenharia diagnóstica, para mim, são os auditores do pensamento da engenharia.
3: Opa! Oh, muito, muito bem! Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço, então, eu muito agradeço bom, a parte que domínio. cabe
1: deste latifúndio,
3: é... né? poético, muito bacana, agradeço e compartilho e divido com os colegas essa homenagem. Realmente, a gente tem repensado muita coisa, Paulinho, a gente tem tentado simplificar e objetivar, porque uma das coisas que a gente, a gente percebe que atrasa o mundo é a mistificação de qualquer coisa, a gente, ao invés de mistificar, a gente tem que simplificar e transformar o mundo mais fácil, quer seja para os alunos, para os filhos da gente, para os amigos, para a sociedade. E o que nós sempre fizemos nos nossos livros foi isso, certo, guru É mostrar a coisa de uma forma objetiva, tentar facilitar o aprendizado pelos colegas, tentar classificar a coisa de uma maneira a valorizar a profissão. E o Gulo sempre é. deu a grande contribuição e agora passo a palavra a ele agradecendo demais, Paulinho, a sua homenagem.
4: Bom, Isso pessoal, uh, eu acho que agora é importante talvez a gente falar um pouquinho o que nos levou né, a, esse, a esse último lançamento aí nosso. Né? O
1: Gulo, antes, e... pode, você pode dar uma linha do tempo? Que os, os livros normalmente vão falar da tua, do teu período de, é, profissional. Né? Por que cada um desses livros? Né? Então, a gente tem aqui dois, quatro, seis, sete livros. Né? Você quer falar um resumidamente ah, cada um deles? Você lembra Vamos da minha lá. do tempo deles? Vamos lá. Bom,
4: todos esses livros, exceto pelo livro Diretrizes Técnicas né, da Engenharia Diagnóstica, Todos esses livros foram em parceria né, com o Tito, com o Cabral. Né? E aí nós iniciamos com engenharia diagnóstica e identificações. Esse aqui. Há aproximadamente 13 esse anos, aqui. Tito. É, sem dúvida. 2009, né? 2009. 2009, é, 2009 esse 20... livro aqui? É. Ótimo. É. É. Então, são de fato aí os 13 anos. Né? Depois. Podemos, aqui, isso, isso. Né? Isso, isso. depois nós fomos para uh, salvo Opa. engano nós fomos para inspeção predial não normas técnicas de engenharia diagnóstica
1: ah né? esse aqui
4: isso que nós lançamos esse livro uh, uh, pelo pelo Instituto de Engenharia né? hum. aliás eu devo aqui agradecer o Instituto de Engenharia né? atualmente eu estou como diretor de cursos do Instituto de Engenharia né? Devo agradecer muito a Miriana, né? Miriana Marx, conhecida aqui por todos nós, que abriu espaço no estudo de engenharia para a gente Verdade. inclusive poder desenvolver a engenharia diagnóstica, né? Desenvolver as, as divisões da engenharia diagnóstica, né? Enfim. E aí depois do livro de diretriz de engenharia diagnóstica nós fomos para a inspeção predial total, né? Lançamos sim, sim. duas edições do inspeção predial total. Depois fomos convidados para o manual Minto. Isso, fomos convidados para o manual da Engenharia Diagnóstica. Uhum. Né? Ah, ah, e agora o meu livro solo, que é Os Estacionamentos. Vamos uhum. falar que a gente está falando exatamente de 13 anos, né? uma média aí de duas publicações, uma publicação a cada dois anos, mais ou menos. Né?
1: Muito bom. Enfim.
4: Né? É uma, vamos dizer, é um aprendizado nosso também, porque a cada capítulo que você escreve, você é obrigado a se dedicar ao desenvolvimento, até para passar o conhecimento né, o mais profundo possível aí para o
3: leitor. Né? Enfim. Coragulo, diga. Eu vou aproveitar porque é, acho que aquilo que eu falei a princípio, eu gostaria que você declinasse um pouco. Você se confundiu. O livro Normas Técnicas de, de, de Engenharia, tá certo? É, não foi com o Instituto de Engenharia. Foi só eu, você e o Cabral que fizemos esse livro. Você teve uma participação muito expressiva, porque na época é um livro que já está anacrônico. É um livro, tá certo, que foi um comentário às normas de edificações da época. Nós comentamos é as normas é do Ibarco, é comentamos mesmo. as normas da BNT, etc. O diretrizes... Depois eu vou de diretrizes, isso. É. O Diretrizes é o livro mais recente, porque nós vimos que o pessoal da BNT estava enveredando para essa miscelânea de vistorias, hein? vistorias e constatações, e tal. Então, não, vamos, vamos fazer umas diretrizes técnicas para facilitar o entendimento do jovem engenheiro diagnóstico no, no, nos seus procedimentos técnicos. Né? Então, só essa revisão. Mas, então, volto àquilo que eu falei no princípio, eu acho que você dá uma, um, engrandece muito e mostra todos os livros, inclusive esse de estacionamento se você fizer uma crítica rápida à norma de inspeção predial, à norma de perícias, está certo? E ao que está afeto aos estacionamentos?
4: atendendo a pedidos. Né? E, de fato, existe um anacronismo na norma de inspeção predial. Né? A norma de inspeção predial, e temos aqui na nossa frente o PAI, da inspeção predial, Tito Lívio, né? ela não foi criada com o intuito de atestar a correta manutenção, os procedimentos de manutenção. Ela foi criada, e aí o Tito pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, né? para trazer qualidade total à edificação. Melhoria e segurança à edificação. E, Uh, uh, o desenvolvimento dessa norma de inspeção predial ela acabou no bojo dela, incluindo exigências de auditoria dos procedimentos de manutenção. Né? Uh, que, de uma certa forma, uh, é, mu é muito válido, mas não para a norma de inspeção predial, talvez para uma norma de inspeção da manutenção predial. Por qual motivo? Hoje, quando você assiste e vê o um mercado e vê as situações, os acidentes nas edificações, né? o que, que hoje mais sociedade precisa? São de inspeções prediais simples que apontem situações de risco e dê uma melhoria, e não exatamente verificar se aqueles procedimentos de manutenção predial, recomendados ou determinados pelo construtor estão sendo fielmente seguidos. Né? E a gente sabe qual que é o motivo. Né? Eu não tiro aí a razão dos construtores, mas quando você obriga que seja feito o procedimento de manutenção predial, você obriga a que seja seguido todo o roteiro de manutenção dada pelo construtor. Vou dar um exemplo. Repintura de fachada a cada três anos. Nós sabemos que é o exagero. Então, a grande crítica da norma de inspeção predial é essa exigência de com que um inspetor, um engenheiro diagnóstico, tenha que verificar a adequabilidade dos serviços de manutenção e auditar se está sendo feito de acordo com o que foi preconizado no manual do síndico do proprietário. Isso faz com que o inspetor predial case com o edifício, porque ele praticamente virou responsável por toda uma situação. Isso afugenta o cliente, a sociedade, porque essa, a norma de inspeção predial, de acordo com como ela está, ela é, é extremamente onerosa. O custo dela para a emissão de um laudo de inspeção é bem superior. Né? Então, acho que essa situação... E aí, o engessar das normas, que acho que é o que o Tito pediu, que a gente critique, é? isso eu aprendi com ele mesmo, é? porque eu já tive, para quem nos vê conversando assim, não, não imagina que eu já tive embates judiciais com o Tito. Eu, como assistente técnico de uma parte, o Tito da outra parte. E tivemos muito embates, não é, Tito? Não é? E eu sou aquele que é, 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 vou à risca na norma, mas nem sempre aquela norma ela é 100% execuível né? ou ela corresponda a um risco de imediato à edificação. Né? Então, existe esse, esse anacronismo, né? essa, essa ambiguidade de, do bem e do mal de uma norma técnica, né? mas que, no caso da inspeção predial pela BNT, eu acho que desconfigurou, virou um grande freinstein. Essa é a minha idade, minha ideia. Tito, será que eu respondi aí a sua...
3: Não, respondeu muito bem. Sobre inspeção predial, acho que você foi bem claro. A inspeção predial, quando surgiu, a gente imaginou um procedimento, Paulinho, bem tipo clínica geral, você pega um prédio velho, mostra lá os problemas, quer para o síndico... Estabelecer uma ordem de prioridade, você mostra lá os graus de risco dos principais problemas. enfim, facilitar a vida, a vida do condomínio. e a norma que ficou é com a miscelânea que não pode falar em anomalia construtiva, não pode você não pode vistoriar e apresentar um problema construtivo porque a norma você tem que apresentar as coisas de manutenção, você classifica as coisas de uma maneira meia esquisita, enfim, tem uma série de exigências que forja a esse pragmatismo, a essa simplicidade que deveria ter essa norma. O que, e o, o, mesmo... quer colocar,
4: é, o que o Tito quer colocar é o seguinte, está no bojo da norma o né, é um item que coloca o trabalho, o resultado de uma inspeção predial não serve para instrução de uma demanda, de um processo judicial. Ora, mas se você, na sua inspeção, você verifica que é uma não conformidade, um grave defeito construtivo, não tem pai, não tem responsável, né? então é isso que o Tito bem colocou, né? E, e aí, Tito, com relação não querendo cortar, mas é, dizendo com relação até o próprio livro, né? É, é, o que que a gente percebe? Inclusive já tive embates com o Tito também mais de uma vez, na né, Tito, na área de estacionamento, né? É, é, o que que a gente percebe, né? A grande maioria dos colegas desconhecem, não é o caso do Tito, o Tito conhece, mas a grande maioria desconhece. Né? E não é uma situação que o profissional não se interesse, é porque não existe, né? não existe literatura que seja técnica a respeito da área de estacionamento. Né? Não, não, não é
0: existia, existia é?
4: não existia. né? É, então... Passou a existir,
0: passou a existir.
4: Agora a gente tem. Então, o que, que acontece? A, 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 o que existe de legislação, que a gente imagina, não é? É, é, elas também são anacrônicas. Eu vou dar um exemplo. A norma que, que, que dava as diretrizes de São Paulo, não é? a de 82, não é? enquanto as demais estavam com as vagas de estacionamento, com a medida chegando a 2,30, 2,40, a de São Paulo tinha vaga P com 2 metros. O espelho de um carro de uma ponta a outra tem 1,86, sobrando 14 centímetros, 7 de cada lado para você entrar com o veículo. E aí tem outro gravante. Não são todos os municípios que têm essa, essa legislação. Perde a sociedade porque você acaba, por vezes, adquirindo um imóvel onde você ou não consegue estacionar, ou não tem conforto, ou não tem segurança em estacionar o seu veículo, e muitas vezes perde o construtor, em função das demandas judiciais que ele acaba se submetendo. Não porque o construtor não quer construir né? e fazer o seu projeto da forma correta, é porque não tem parâmetro, né? Eu Não vou ser tão injusto, existem alguns profissionais no mercado né, que, que trabalham, existe até um livro de uma colega nossa, né, que também entra né, no, no detalhe do projeto de estacionamento, mas por um outro viés. Né? O nosso viés é um pouco mais de, de, de procura, de, de investigação de quais são as melhores medidas. Para vocês terem uma ideia, nós estudamos durante três anos as medidas da frota nacional de veículos que hoje é uma frota globalizada então no nosso livro nós fornecemos as medidas ideais né, para um bom projeto de estacionamento em dois padrões de construção né, que a gente chama de padrão normal né, ou um padrão superior né, padrão superior para aquele cliente que tem a sua picape gigantesca que ocorre muito no interior do país, no sul, né? Ou aquele 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 imóvel de altíssimo padrão, aquela edificação de altíssimo padrão com limousines, com carros maiores, não é? Enfim, então há essa carência, ou havia essa carência, né? Eu acredito que com o nosso com o nosso estudo a gente conseguiu trazer, né? Para a sociedade um pouco de parâmetro, não
3: é? É, e é Isso
4: e aí entra as normas, porque as normas técnicas não examinam essa. Não existe norma nesta área, existem as normas de elétrica, de hidráulica, que você tem que adequá-las ao estacionamento. O grande mestre Cabral aqui vai colocar uma outra situação para a gente. Vamos lá, Cabral.
2: É, eu queria que acho que é importante. É, você citou aí que, por exemplo, a, o Código de Obra de São Paulo de uma determinada, é, de uma determinada época, né, ela considerava a vaga, né, com a vaga pequena, né, a dimensão com mínimo de dois metros. Né? Agora você vê que o que é absurdo, eu queria saber a sua posição. Quando a turma considera aquele 5% né, de tolerância em relação às medidas... É, é assim. Então, qual a, sua, qual a sua opinião em relação a isso? Porque a gente vê, às vezes, a turma querendo forçar a barra. Você imagina bem, dois botes, você ainda considerar que 5% ainda está dentro do negócio mas a minha, eu vou dar até a minha opinião antes aí também. Eu acredito como dizer, que o mínimo não pode ter essa tolerância de 5%. É o que então, eu ia falar. Tá a, o, a legislação, ela não informa qual,
4: quais são as medidas do seu projeto.
1: Já você é mínimo, né, Cabrinha? Quais são
4: as medidas mínimas. Mas Já é o mínimo. Qual é o mínimo. O mínimo e aí você aplica 5%. É viável. Né? Com
1: menos que o mínimo. Pode...
4: Exatamente. Eu aceito 5% quando o construtor ele projeta com medidas superiores. Aí eu aplico 5% até chegar na medida mínima e para por aí. Muito bem colocado, Cabral. É exatamente essa situação. Né? É exatamente essa situação.
1: Gulô, o Henry está fazendo uma pergunta que é interessante, olha só. Mas essa parte do estacionamento não estaria ligada diretamente à parte de projetos?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Né? E tanto é que nós uh, estamos divulgando o livro para arquitetos e engenheiros, né? Uh, eu tive um, um auxílio valioso da Érica da Lariva que é arquiteta, né? nos auxiliou muito no livro, né? inclusive com toda a parte de geometria, de desenhos, né? Uh, tivemos o apoio dela. então ele é muito um bom. livro, né? inclusive uh, quer esse mostrar livro. Ele? e aí a... e aí, oi?
1: quer mostrar ele? quer dar uma andada por ele? Aquele, talvez a a ele possa apresentação. fazer
4: naquela naquela apresentação eu vou vamos. passar o básico é né? você
1: vai falando eu vou mudando o slide pois aqui.
4: não pois Bom? não é, esse aí eu já já cometi o erro o pecado de errar nos livros né mas, <risos> é, é, mas vamos lá pessoal então eu eu o que que eu fiz até para tornar esse podcast um pouco mais interessante né porque eu, eu sabia que eu teria que falar de mim né e realmente é meio difícil mas eu trouxe o quê? O básico, né? que eu acho que o profissional que trabalha nessa área precisa saber. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você adquire um veículo, né? existe uma característica dele chamado diâmetro mínimo de giro ou raio mínimo de giro. Né? Inclusive, existem, eu conheço pessoas que, ao adquirir o veículo, né? vai no manual para ver qual que é, para ver se ele consegue fazer o um giro de 360 ou dar a volta com aquele raio, que é esse, esse é o significado do diâmetro raio de giro, né? que é o que vocês estão vendo aí. Né? É a medida que você tem que ter do seu círculo para vir girar o seu, seu veículo. Pode voltar, por favor. E poucas pessoas sabem disso. Se você puder girar, Renato? Pro,
1: próximo? Próximo, slide?
4: Por favor. Por favor tá. né? Eu vou ser bem rápido. Tá. Vamos lá. Tá? E aí... O que, que ele tem? Esse foi um dos ensaios que nós fizemos para o livro, né? Fizemos ensaio com três veículos de tamanhos diversos, né? Para medir o raio de giro e checar com o raio de giro fornecido pela fábrica, né? Isso inclusive foi uma orientação do André Escabia, né? Que foi orientador lá do IPT nosso, que sugeriu que nós fizéssemos esse estudo, né? de raio de giro. E a diferença foi alguma coisa de 3%, 2%, que também foi em função da, da precariedade da nossa medição, mas o que, era o que era possível. Vamos lá, podemos girar. Né? E, aí, o, e aonde entra, pessoal, o raio de giro ou o diâmetro de giro? Né? Está fácil nesse desenho. Né? É, é, Para você poder ingressar com o seu veículo numa vaga a 90 graus... Né? No mínimo, você precisa ter o quê? Um quarto de giro. Um quarto de giro do diâmetro de giro. Quando você adquiriu o seu veículo, você pode, eventualmente, ter buscado essa informação. Né? Então, o diâmetro de giro e o raio de giro é muito importante em um projeto né, de estacionamento. Então, e eu diria para vocês, e qual que é o diâmetro, o raio médio de giro dos veículos? varia de 5,5 a 6, né? de 5 a 6,5, mais ou menos nessa, nessa situação. Ou seja, qualquer largura de tráfego da sua faixa de circulação menor que 5 metros, você tem dificuldade para ingressar com o seu veículo na vaga. Por isso que se... em São Paulo a gente tinha um mínimo de 4,5, é muito pouco. Né? No nosso livro nós temos as medidas estudadas todas as medidas de um projeto. Podemos rodar, Renato? Tá? E aqui, eu não sei se você consegue ampliar essa imagem, Renato, não sei se... Isso, vamos lá. O que a gente tem aqui, pessoal? Isso, isso é o maior erro né, dos profissionais. Não sei se você consegue girar um pouquinho mais que na tela, eu estou vendo só... Isso, ótimo, ótimo. Isso, vamos lá. O que vocês estão vendo, pessoal? É o seguinte... Você tem a largura de acesso. O que é largura de acesso? É aquela medida que alguns códigos de obra né, determinam que você precisa ter na largura da sua faixa de circulação para poder ingressar com o carro na vaga. E vejam só, que eu estou mostrando que existem o L de acesso e o L. Muitos profissionais que desconhecem. Adotam, entende que a medida L é o suficiente. Está errado. A medida é o L de acesso, que é o quê? É a faixa de circulação que você não tem obstáculo algum, não tem um pilar. Não é? Por quê? Este pilar, efetivamente, é o que dificulta a manobra. Não é? Veja no de baixo, o que a gente percebe. Não é? essa seria, vamos dizer, a situação ideal, né? onde você tem a distância entre o pilar e a demarcação da vaga, a própria L, a própria largura, livre, existente. Né? E acreditem, poucas pessoas entendem disso. Podemos passar para uma próxima? Só para dar um panorama aí para vocês. Tá? E aí, isso, olha só. Por desconhecer esta regra, acreditem, eu vou só pedir para você para o outro lado, lado, por favor, Renato. Isso aí, pronto. Né? Acreditem, este é um projeto aprovado na prefeitura, onde você tem, na medida 3,91, rapidamente, para quem está olhando, você tem um pilar logo na frente. Né? Então, este veículo só vai conseguir entrar e sair da vaga se o veículo que estiver ao lado dele não estiver estacionamento, estacionado. Caso contrário, esse veículo não sai. E foi aprovado na Prefeitura de São Paulo. Tá? Então, e o construtor, ele, ele, enfim. Você ele não aplica...
1: consegue nem acessar o carro, não é, não é só o fato de pôr o carro.
4: Exatamente. Você não consegue Isso aqui, acessar né? Essas ladura. vagas aqui, né? Isso, é. isso, isso. Ou seja, isso é aprovado pela prefeitura. Né? E muitas é vezes o, o, o projetista desconhece, não está familiarizado, e o construtor compra compra esse projeto. E depois, quando chamam o escritório especializado, e isso ocorre, infelizmente, para os construtores, quando nos chamam, eu diria que 20% e 30% das vagas não estão adequadas de acordo com o código de obras. A grande maioria pelo espaço de manobra. Né? Ulo,
3: pois fazer até uma lembrança: nós participamos de um caso aí que havia grande problema de estacionamento. E, no fim, o construtor e, e, e condomínio se compôs, até por uma recomendação sua. Falou, não, aqui o que precisa fazer é um remanejamento das vagas. Faltam 15 vagas. Agora, a área de estacionamento era de centenas de metros quadrados, aqui Falta vocês remanejarem para... E, no fim, até você deve ter acompanhado o final dessa perícia, a Fádiva até, que é uma grande projetista Isso. também, né? contribuiu conosco e ela remanejou tudo e as vagas foram atendidas. Mas, no decorrer dessa perícia, eu quero lembrar uma coisa engraçada. Em função dessas vagas exprimidas aí, tinha algumas até entre dois pilares, com aquela largura de 2,10 de frente. Com dois pilares, você não consegue nem abrir a porta. Você pode entrar com o carro, mas você não sai. Eu me lembro que teve um gozador, o Renato falou, não, mas essa vaga é para carro conversível ou com teto solar. Agora
4: então, você sai por cima. Hã? E aí, pegando o link, Tito, o que, que acontece? O construtor, na inocência, o que, que ele responde? Eu atendi o Código de Obras. Então, eu estou de acordo. E o que, que a gente sugere ao aos advogados. Não, tem que atender o Código de Defesa do Consumidor. Se você entrega um produto, esse produto não pode ser usufruível, se ele adotou as medidas mínimas do estacionamento, responde.
1: O, o Paulinho tem uma frase melhor, é inservível.
4: Uma é, inservível. 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 Então, é, essa é uma situação. Agora, viu, Tito? É, é. No nosso livro, nós fizemos um estudo muito complexo Onde a gente consegue, com estreitas larguras de faixa de acesso, criar, criar vagas a 90 graus. Isso para os construtores vai ser uma dádiva, porque baseado num livro, né, numa situação aonde ele não vai perder aquele espaço, vai poder usufruir aquele espaço como vaga, ele vai ganhar área, né, vai ganhar vagas, melhor dizendo. Né. Mas, enfim, e aí? Uh, o que, que essa imagem quer mostrar? Veja um absurdo. Né? Uh, como você tira esse carro daí se você tem um pilar na frente? É aquela situação. Né? Isso é muito comum. Isso é muito comum.
1: Essa, né? essa você Sim. fez aqui. né no meu, Foi aqui no meu prédio. <risos> essa foto. É, é, nada que
0: umas 60 manobras não resolve. É, é, nada.
1: Uma, uma direção hidráulica boa também. Né?
4: Enfim, agora acreditem. 90% dos municípios não tem esta medida. O que vocês estão vendo aí na frente? É, um, é, é o quê? É uma faixa de circulação em curva. Né? Onde você tem um veículo grande, que aí eu acho que é um apageiro, né? Pajero. E um mob. Por óbvio, apageiro você vai poder bater. A frente e a, e, a, e a traseira do carro quando se faz a curva. O mob não. Né? Onde a gente quer chegar com essa imagem? Quando você diminui o raio de curvatura, você tem que aumentar o quê? A largura da faixa de circulação. É, eu, Perguntem para mim. Quantos eu, 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 municípios eu, 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 tem isso? 10%. Nem isso.
1: Curitiba né? com certeza tem, né, Paulinho?
0: Curitiba, ah. eu acho, que é, não, Curitiba, Curitiba eu acho que tem. Curitiba
1: é, na
0: rua é perfeita é por causa do Jardim é. Dentro, Mas, dentro, então, dos, dentro dos prédios, é. o prédios Lerner não atuava não é? Agora, da é. prática, pode é. passar, Nossa, é na rua, né,
4: então, aqui, aqui são as medidas, né? Essa aqui é o quanto você incrementa de medida a partir do momento que você diminui o raio. Isso não é menos importante. E podemos agora passar para o próximo. Vamos lá. Então, olha só que interessante. Acreditem, com esse estudo, é vocês estão vendo esses, essa, essas, essas circunferências tracejadas em amarelo. Esse é o estudo que a gente faz, e com essa garagem toda apertada, o veículo consegue trafegar interno, seguindo todos os raios de giro necessários, né? todas Bacana. as circulações em curva. Né? Esse é um projeto válido. Esse é um projeto válido, que que nós foi uma surpresa muito grande. né? Se eu não me engano, foi por um grande escritório também, a Ilso que fez esse projeto, mas se você puder levantar para frente, é que isso, lá em cima já tem vaga que não aprova, porque você tem uma medida muito restrita da largura de faixa de acesso. Mas toda a circulação interna dentro do estacionamento, para quem não sabe... Você, não, você tem que fazer a circulação no único movimento. Você não pode dar ré e fazer a manobra para chegar até a sua vaga. Só no
0: momento da sua vaga é que se admite a manobra. Tá? Agora, vamos para um outro. É, Gulo, me permite uma pergunta nesse momento? Pois não. É, como nós estamos com os três mosqueteiros da engenharia de diagnóstica, aí, <risos> ah, lembrando do código do consumidor, que fala que todo consumidor tem que ser avisado dos riscos que correm quando, quando adquire um produto. Se eu chegar numa situação dessa, comprei um apartamento, pergunta, pergunta que é preciosa, provocação, né, Cabral? É, eu tenho esse risco aí de não não sair do meu carro, de não entrar no meu carro? Isso me dá direito a devolver, a ter esse, esse negócio cancelado meus mosqueteiros?
1: Boa pergunta. É,
2: do vício redibitório, né? Porque se você é. soubesse, Olha se você só. soubesse antes, tá? Você, eu poderia, até prosseguir, eu né? uma... você poderia até prosseguir na, 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 na aquisição, mas você poderia também complementarmente pedir um desconto, né? Tá bom, eu até tá, tá, tá com problema, eu vou ter mas me dar um desconto que eu vou ver se eu quero ou não. Mas se você soubesse antes disso aí, você correria o risco de não fechar o negócio. Então, esse é o denominado vício redibitório, né? Que você descobre só depois que está e aí, aí você pode realmente desfazer o negócio, assim. Não é isso. Aí aí no caso entra o, o, o título livro que também é, é em direito, aí também ele pode
3: confirmar isso aí, não é isso? Não, não. É, não? mas sem dúvida, né? É, eu, eu acho que você o pode fazer. Né? O Código do Consumidor, que é de 1991, se não me engano trouxe uma grande revolução para o mercado da construção civil. Os consumidores acordaram para os seus direitos. Né? Inclusive, é, hoje a preocupação dos construtores é se defender até exigindo a manutenção. Tantas as ações estão rolando pelo Brasil todo. Existe uma norma de garantia agora que vão provavelmente iniciar né? A sua o seu desenvolvimento aí para estabelecer melhor essas relações. Eu acho que nós evoluímos muito a nível de relações de consumo na construção civil por conta do Código do Consumidor. E e realmente problemas graves dessa natureza aí podem fazer com que o, a pessoa exija o dinheiro de volta, sem dúvida nenhuma. Só complementando, Paulinho,
4: eu vou dar um exemplo, o quão importante, e a ideia do livro também, nós talvez até vamos procurar uma forma de procurar os legisladores, é de unificar, né? unificar as medidas para todo o país. Ora, o carro, o veículo é globalizado, todo mundo tem duas pernas, dois braços, os olhos e dirige, não é? Ou, se não for assim, enfim, o ser humano é igual aqui, igual no Nordeste, igual no Sul, não muda. E do, do outro lado do hemisfério também. Não é? Aonde eu quero chegar? Eu já tive já mais de um caso, mais de um cliente, é? que nos chamou e que o construtor usou o projeto de um município para aprovar em outro. Resultado, quando ele nos chama eu pego a lei, o código de obra, o zoneamento daquele município onde foi aprovado o projeto e verifico que, olha, isso aconteceu recentemente, de 1.200 vagas, 500 estavam inadequadas. E existe um estudo que nós desenvolvemos que o preço de uma vaga varia de 10% a 15% do valor do imóvel. Pega essas 500 vagas, o um imóvel de um milhão. Para que valor vai chegar? Então, tudo isso por quê? Porque o projetista dele era de um outro município, não atentou a esse detalhe. O projeto foi aprovado da forma como a gente conhece, sem muita atenção. No cupo também, os responsáveis de aprovação, porque eles não, 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 eles não são atualizados, não fazem curso, né? os municípios não dão quali... não dão meios para esses profissionais se atualizarem e aprova o projeto dessa forma enfim então é mais um motivo para que enfim espero que se dê continuidade nesse trabalho que os municípios unifiquem as medidas acaba isso no país inteiro
2: tá? diga Jerônimo é, eu, eu tenho aqui um comentário aqui a fazer de um caso aqui que nós participamos que era um, um um apartamento, aliás, um prédio, né, um condomínio de altíssimo padrão. Só que tinha um problema realmente de vagas de garagem. O camarada não conseguia, tá certo, estacionado né, devido a essas questões de largura, devido a essas questões de raio, de curva, daquelas coisas todas. E, no final de contas, a tese que a gente levantou até é o seguinte, depreciou até a... a, a Depreciou, não foi. Não, perdeu, lá no caso, nesse caso específico, tinha oito vagas que era impraticável usar. Não era pagar o valor daquelas oito daquelas, é, é, vagas somente. Não, não, porque... deprecia o imóvel. É, deprecia, inclusive é o padrão construtivo, porque se o camarada, quando ele está comprando um imóvel de alto padrão, ele não está preocupado se ele está pagando, é, de repente, é, 200, 300 mil a mais no na, na unidade. Ele quer ter o uso lá e quer ter as, de repente as quatro vagas para ele usar lá do jeito que ele quiser. Agora ele chega lá do poder usar é, a, e até naquela época, né? Porque hoje em dia esse negócio de carro aí tá um pouco, é, é, especialmente no grupo mais jovem. Mas você pega aquele pessoal mais é, tradicional. O cara tinha dois, três, quatro carros. Um é para passear, outro é para ir para o campo, outro é para ir para a praia, outro é para não sei o quê. O cara queria ter mesmo aqueles carros lá e acabou. E ele não tinha condições de usar. Então a tese que nós levantamos é que depreciava o valor, tá? Então, você vê de ser de alto padrão, né, tá certo? Reduzia, né, um, um grau pelo menos e a indenização tinha que ser para o, o, o prédio inteiro. Olha só a tese que a gente levantou, ainda não tá definido, ainda não tem ainda o resultado final, não, que tá em agravo no tribunal, mas você vê a que ponto chega realmente, né? Então, é, você, o cara quer comprar, ele não quer saber, de, ele quer botar lá os quatro carros dele, cinco carros e não, não tá nem aí, né? E aí, Cabral, o que eu vejo? Colega seus, quem
4: não conhece Cabral, exime o perito judicial, assistente técnico também, o perito, enfim. Mas existem colegas seus, Cabral, que pegam, por exemplo, chegamos à conclusão que das 100 vagas, 30 vagas são inadequadas. Ele pega o custo de reconstrução da vaga do CUBE, que ainda é 50% do custo da unidade autônoma. E chega a conclusão que cada vaga custa 10 mil reais. Não. O quanto aquele imóvel depreciou. O certo é o que quer. Quanto custa o imóvel com três vagas? Quanto custa o imóvel com duas vagas? A diferença é a depreciação. Mas tem colega seu que entendeu que era o custo de reconstrução. Mas, enfim, é um podcast, não é? Então, daqui a pouco, eu vou chamar a atenção nossa aí. É para falar um pouco de nós aqui, de todo
0: o nosso... Né? Então, Não mas o mas o, mas o tema está perfeito. Está muito bom. Que mostra, mostra bem a controvérsia, né? Uhum. E como eu falei, vocês estão auditando o pensamento, né, ah, né Gabriel? Ah, na verdade, é preciso organizar essas ideias, né? E, ao mesmo tempo, Gulo, nós estamos te, estamos te conhecendo. A gente percebe que você é um estrategista. Ah, você pegou algo assim que era um emaranhado, um novelo, me permita, né? Um novelo na arquitetura, um novelo na, na, na nos, nos é, SMU no urbanismo de das, 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 das uhum. prefeituras, e propôs como tirar o nó desse novelo, né, Tito? É, de forma prática, você não foi teórico, tem figuras, imagens, eu acho que Muito nós legal. estamos diante de um trabalho memorável, né, Tito?
1: Muito Tito bom. Inclusive, é, Paulo. Eu
0: vou dizer que é um Neufer, lembra? sabe Sim. o Neufer da Arquitetura? onde tinha o tamanho sim, das olha, cadeiras, sim, onde sim, tinha sim, o tamanho olha. da cadeira, quanto, quanto a faixa da cadeira. A... Então, você deu a ergonometria do veículo brasileiro? Ah, cara, eu acho fantástico, né? Eu acho isso... Inclusive, Paulinho,
4: só, só, só complementando, nós fizemos o estudo da Frota Nacional, das medidas de comprimento, largura, altura, raio de giro, abertura de porta, altura de teto, enfim... E também das Sim, todos os também. municípios do, do país. Pegamos as medidas dos municípios do país, para um, um, confrontá-las, né?
0: Enfim.
1: Trabalho primoroso.
4: Inclusive, eu era
0: louco. É. Eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta: se você considerou o título de Santos, é, né, Tito? É, se você considerou aqui em Santos as vagas são assim, mas passam o tempo elas inclinado. ficam declinadas assim, Você considerou esse giro do Pilar inclinado? considerei na rampa, né? O rampa também fala da rampa máxima. Temos um cus a mais em Santos. É. Não, mas lá em Santos é a Vira é é Torre de Pisa, não vira, Tito? É isso
3: aí. É, esse é um não, caso não interessante, não. né? Porque, para quem não conhece Santos, no passado os prédios eram construídos com fundação direta, com radier. Né? Só que, como os prédios ficavam muito próximos, o bulbo de pressão de um né, influía na, no bulbo de pressão de outro prédio. Então, tem uma série de prédios inclinados. E uma curiosidade é que o Guilherme né, Menezes Braga, que é um colega nosso, fez um estudo interessante é, calculando mais ou menos a desvalorização desses prédios no mercado, que é coisa de 20% aproximadamente. Né? Um Bastante. prédio tortinho para um prédio verticalizado. É. Agora, lá o Santos, como time, quer seja torto, quer seja prumado... Né? Eu, sabia. Eu sabia que agora... Está todo mundo feliz e maravilhado com a cidade, com o time. Deixa eu aproveitar não... mandar uma... e hoje, hoje, mandar um abraço. Hoje, porque o Guilherme, Santos devia estar pais. jogando agora há pouco, aí não sei se perdeu. Falei, o Gulo vai me gozar daqui a pouco, o Santos deve ter perdido.
0: O Santos tem um Pelé a cada 10 anos, 15 anos, está ótimo. É verdade, é verdade. É. Não, mas a provocação foi para descontrair, né? Mas ah, eu acho fantástico o Gulo. Eu acho que o teu livro mostra muito a tua personalidade. Não é, ah, né, né, Cabral? Cabral é um grande autor.
2: É detalhista é... realmente o Gulo, ele vai a fundo mesmo nas coisas né? e não se contenta com, 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 com superficialismo. Então ele realmente aprofundou. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas eu já estou devidamente, está faltando o autógrafo. Chegou aí essa semana, aí, né? mas não tive ainda a oportunidade de ver, mas já estamos aqui já de posse. Né? E até... Inclusive, e Paulinha, só então agora uma, uma curiosidade
4: dos três aqui. Né? Quando nós preparamos o livro da, da Engenharia Diagnóstica, né? o Tito trouxe até nós a ideia do livro que nós tínhamos que desenvolver. Imaginem só que interessante. Cabral é perito judicial. E também atua como acidente tanto da parte do consumidor, né, como do fabricante construtor. O Tito ele atua mais, atua para todos, mais para o construtor. E eu atuo mais para o usuário, o consumidor, né. Hoje está quase nivelado, assim como o Tito, o Tito, e o Cabral. Mas quando nós é, elaboramos o livro, tínhamos discussões, na é verdade, Tito até altas horas de madrugada, por telefone. Eu não me esqueço, eu e o Tito, acho que era duas e meia da manhã, quebrando o pau, porque ele queria colocar no livro, vamos ver se o Tito lembra, queria colocar no livro que os abalos sísmicos, né, tinha que incluir no livro, porque o abalo sísmico era o responsável pelas trincas, fissuras e rachaduras.
3: Aí o é. Gula falou, espera aí. Na Avenida Paulista, na Avenida Paulista é. e mais, já adianto aos colegas que você percebe que aquela anomalia é decorrente de abalo sísmico. Isso eu aprendi lá no Chile, viu, Renato? Porque você tem trinca nas duas direções.
1: Portugal também, você é. não viu as construções? É. É, a pom... Pombalina até Pombalina é mas, ela.
3: Mas aí como é que nós
4: conseguimos? Não falamos em, em Avalo, e oh, eu também não me, tá me lembro, aí, Cito, ó, porque eu Santos também não pude falar, tá? eu não sei o que, que, o que é entrar no livro, acabou não entrando. Mas, enfim. Então foi um livro muito equilibrado, talvez até o mais equilibrado que possível. Gabral, que né? deve ter mediado, né, Gabral? Se eu não Com me engano, certeza. talvez você deve
0: ter medido um pouco. Ô, Cabral, mas, mas tem abalo sísmico na minha Paulista, ou não tem, Cabral?
2: Você que
1: é o
0: moderador. É, pois é, esse é que está o
2: desafio aí também, né? Vamos, vamos ver as trincas, agora... né? É. verificar a condição da trinca, né? Como é que é é ela está posicionada, tá? Diga feita aí, né? Então, já vamos reparar. Então, a trinca inclinada, se ela está numa só direção, ela pode ser devido possivelmente, né? O que pode sinalizar um uma acomodação né, de fundação, um recalque diferencial. Mas se ela estiver nas duas direções, opa! Aí já. Abalo sísmico. Abalo sísmico está aí na, 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 é. na linha de investigação também. Uma das hipóteses a validar né, ou a rejeitar. Né? É. é assim que a engenharia diagnóstica trabalha né, com validação e rejeição de hipóteses. Né, e, a, e, mais uma vez, a gente também aproveitando aí tudo. O mérito da engenharia diagnóstica é porque com a, as suas ferramentas e de dentro da simplicidade, né? Você no fundo, no fundo, você termina, pode ter uma mescla né, de aplicação para você pegar auditoria agora propriamente dita. Se você está fazendo uma perícia, você está falando de norma, está falando de projeto, está falando de de, de de contrato, você teoricamente você está fazendo uma auditoria. Então, elas de certa forma elas permeiam entre elas, mas você termina tendo né aquele norte principal e você o que eu acho o mérito da engenharia diagnóstica é que se você se deparar com qualquer situação, com qualquer demanda, você tem que verificar qual é o objetivo. Você, o que você pretende demonstrar tá certo com aquele seu trabalho? Aí você vai dizer, a ferramenta é essa. Né? Não, às vezes, a ferramenta pura, mas você entra, né, tá certo? e eu diria, a auditoria auditoria termina permeando quase todas elas, porque você, tirando a, a, a auditoria, que é a mais, sim, a mais simplista, né? mas realmente, é, 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 olha, é o, é o ovo de Colombo, vamos dizer, dessas investigações é, é, diagnósticas de uma maneira geral, eu acho que a engenharia diagnóstica, está certo, com as suas ferramentas, dentro da sua simplicidade, ela consegue realmente a, é, abraçar e dar um norte né, para você fazer todos os seus trabalhos investigativos, quer sejam mais simples, que sejam mais aprofundados, né, em função Sim. do objetivo. Qual é o objetivo? O que você pretende demonstrar? E você vai crava a ferramenta porque a gente vê muito aí também pelo próprio mercado, o camarada chama, não quer chamar um perito para fazer a perícia, mas é uma perícia mesmo que você está precisando? É. É? Aí tem a idade da obra, aquela coisa toda, como é que é que você tem que analisar, o que é que você tem que demonstrar, como é que é, como é que não é, enfim. Mas olha, a engenharia e a diagnóstica tem um mérito, aí eu fico realmente bastante feliz de fazer parte aí da ideia, como vocês colocaram aí, né, os, os três mosqueteiros, que na verdade são os quatro agora também, que realmente a Estela está integrada ao time aí, então realmente muita coisa para progredir. E está dando cria também, né, que vocês aí também né, fazem parte aí também de outros livros aí que a gente está, né, que o Tito está ca capitaneando aí junto com a Estela, né, e acho que realmente é um progresso mesmo, uma, uma, uma divulgação né, muito boa. Você vê o próprio Imbeck, está com mais, está com mais de 70 turmas, para você ter uma noção. Mais de 70 turmas ao longo de, de, desses. É, 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 tem 12 é. anos né, a, a do Inbec, então você faça a conta pro, realmente é um e sem contar né, os próprios cursos que estão aparecendo por aí né, de outras é, entidades outras universidades, mas o pioneiro é o do, do, é o do Inbec, né. mas tem muita gente já é. É, é, divulgando né, enfim é. É, é isso que eu queria fazer, essa colocação né.
1: Gulo, você quer terminar? O... faltam dois slides você vamos tem... lá, vamos
4: passar os dois slides
1: e aí, Grande na Cabral, sequência, Liliane. muito bom, gente. É fantástico essa, essa discussão de vocês aqui, né, Paulinho? E Ulo, Ulo, agora você, você
0: ficou feliz com seus primos e compadres juntos, né?
4: Então, sim, vocês me deram uma surpresa uh, uh, inigualável. Ele, ele tava é, tímido de estar aí... sozinho. Não, a Erika érica tá falando assim: esse cara vai começar a chorar. Aqui, né? É esse é o objetivo
3: final, né?
4: É, é, não. não, os dois, de fato, eles representam para mim é, é, o início da minha fase profissional, é, é, ligada especificamente à engenharia diagnóstica, e que hoje é, é, vamos dizer, o nosso sonho, o nosso idealismo, né? Enfim, os dois fazem parte bastante aí da minha vida, mas vamos lá. É, só para finalizar, o que a gente está vendo aqui? É, isso é, é o giro, é onde, onde você pega essa medida, o raio de giro, né? que é dado pelo, pelo município, pelo Código de Obras, né? quanto que tem que ter o raio e quanto tem que ter a largura da faixa de circulação. Isso, olha o que a gente percebe. Só na girada do carro, saindo, do, saindo da rampa, quatro vagas deixam de existir. E poucos profissionais analisam isso. Né? E, e vai analisar no final, quando quer acionar depois o construtor e falar, ah, eu não consigo parar o carro aí. Né? Hum, Hoje a gente está, estamos mais ou menos aí com 12 edifícios passando uma situação muito próxima a isso. Enfim, é, é uma situação. E aí, uma curiosidade para encerrar, né? as pessoas perguntam, mas por que você não para o seu carro em 45 graus? Por que você projeta o estacionamento a 90? Pelo simples fato que, quando você estaciona a 45 graus, a via de acesso tem que ter um único sentido de circulação. Onde a gente encontra isso? Nos shopping centers. Né? E quando você para a 90 graus, você pode sair tanto para um lado quanto para o outro. E aí, um plus a mais nessa imagem é que você tem um melhor aproveitamento quando você projeta a 45 graus. Neste uhum. caso, tem outro plus a mais. Eu tenho o quê? Eu tenho uma largura de faixa de acesso né? menor que 4,5 metros, que é o mínimo. E mesmo assim eu consigo criar a vaga, que é, acho que, o desejo de muito construtor poder utilizar trechos menores, estreitos de vaga. Né? É isso, pessoal. Eu queria só fazer aí um panorama para quem não está familiarizado com esse tipo de análise. Né? Quer dizer agradecer que um prédio, muito. Um,
0: um prédio com duas rampas é, seria talvez uma melhor solução, com vagas a 45 graus.
4: Não, então, exatamente, a, a onde você tem que ter a circulação interna dos veículos. É. Você encontra isso em shopping, supermercado. Entrada, né? é saída, né? é. entrada e saída, né? Entrada e saída. Uma dúvida
1: jeito. que o Henry colocou aqui, eu também fiquei na dúvida, a vaga... Correta seria o veículo com as duas portas abertas? Não, né?
4: Não. Se você, tipo, você tem uma ideia, para você ter os dois, as duas portas 100% abertas, você precisa ter 3,5 metros e meio de largura ah, de vaga. É. Né? Então, primeiro que você não considera a abertura total. Tanto é que as portas, você percebe que elas têm, a grande maioria, eles têm estágio de abertura. A grande maioria são três estágios. O ideal é que no primeiro estágio você já saia. Para vocês terem uma ideia, você precisa ter no mínimo 15 centímetros na lateral para você poder pensar em abrir a porta. Né? Então, você pega uma vaga de 2,10 metros, né, ou um carro com uma largura de 2 metros, você precisa ter no mínimo 2,30, que é a vaga mais simples quando você tem ela, vamos dizer, livre, né? É o mínimo que você pode, que você pode abrir a porta. É o mínimo que você tem que ter. É R$ 2,30. Né? Legal. Agora, se você tem vaga encostada do lado, você precisa ter 2,50. Você Esse... tem uma parede também.
1: Você conheceu um, um engenheiro chamado Moisés, eu não lembro o sobrenome dele. Ele era do metrô, aposentou pelo metrô, muito inteligente ele. E ele fazia até uma, uma roda, né? um, era um. Era um disco né? que quando você... Todo ano,
3: às vezes o sorteio... Um sorteio
1: é, o sorteio de vaga era um Lembra desse... PTL, eu acho que era o nome da empresa é, dele. É. Ainda e...
4: existe, algumas empresas oferecem isso. É. Essa, essa consultoria de você poder fazer o sorteio das vagas de uma forma mais aleatória.
1: Aleatória. É. E, ele, e ele já fazia pensando em vagas grandes, vagas pequenas, vagas médias, né? E ele sempre dizia, olha, ele remanejava as vagas, né, fazia o projeto de remanejamento, e falava, quem tem que sair do carro com conforto é o motorista. O restante pode parar antes. Então, ele, ele aproveitava para deixar, não nunca deixar o motorista preso. O restante podia parar antes, sair do carro e, e o motorista entrar. Né? Agora, é, bom se senso, é uma Ferrari... Bom senso, bom senso. Bom senso é.
4: Agora, se é uma Ferrari estacionada,
1: Abre uma cima.
4: Lamborghini, como eu já peguei, e aí? Você vai falar pro cara, olha, se abre devagarzinho tal, senão. É difícil, né? Difícil. Então, né? É. os edifícios de elevado padrão precisa ter vagas
3: diferenciadas.
1: Olha quem chegou aí, ó. Pedro Belfort.
3: Oh, grande Pedro! O
1: Pedrão tem que vir aqui uma falar é, sobre lá, Pedro, grandes obras,
2: né? Saudações, é. né?
1: Senhores, vamos para o sorteio então. Gula, você quer mais alguma?
4: Então, eu acho que, primeiro, primeiro eu quero agradecer bastante a você, ao Paulinho, que né? poderia ser diferente pela oportunidade, e autor de livro, que não tem esse espaço pra, né? na casa de vocês, não, 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 não faz sucesso. Então, precisa aparecer com vocês, eu tenho certeza disso. Agradecer bastante a surpresa que vocês me fizeram com meus dois grandes amigos, que estão aí, né? moram de fato aí, o Primo Cabral, né? E o
3: tio, que eu sou o tio de vocês. vocês olha o companheiro
1: aqui desse homem, olha. Mas e o, tio, é a boina.
3: o tio é o Tito, tá certo? E aqui vai um abraço especial para o Pedro Belfort, que é meu compadre, é meu padrinho até, foi meu padrinho de casamento, meu grande amigo, tá aqui com a gente, Fico feliz de ver o Pedro aqui. E aproveito para me despedir, dando um grande beijo, um grande abraço para o Gulo, cumprimentando. É motivo de muito orgulho para mim ver você tendo esse sucesso todo. Dê um beijo na Érica, que também merece cumprimentos por essa obra. Um grande abraço aí para o Cabralzinho, Dona Marinês. Tá eu certo? Disse, disse, eu 30 eu 30 Vamos ver se acaba essa a pandemia aí para a gente poder ir lá no Café Jornal, tomar eu um como. espumante, lá, uma coisinha leve, né? E quero me despedir agradecendo de vocês dois que realmente. É um sucesso o canal de vocês. Vocês Obrigado. são brilhantes, tá certo? O Renato sempre enxergando a coisa técnica a fundo, para as perguntas inteligentes. O Paulinho vendo o lado humano e poético da coisa. Eu acho que é uma dupla perfeita para esse para esse programa. E me sinto muito honrado de pela segunda vez estar aqui. E sempre que quiser me chamar eu venho, viu? Não se constranjam, não. Estou sempre disponível.
1: Atrás
3: <risos> o Pedro Belfort.
1: Vamos trazer o Pedrão aí. É, é o, Pedrão,
3: o Pedrão tem uma história de engenharia linda também, porque trabalhou muito em obras, que construiu mais de 60 prédios, tá certo? E, e o Pedrão tem esse lado humano, Paulinho, que você vai adorar quando conhecer, porque ele tem um olhar clínico e humano das coisas de obra. Então, é cada lembrança das... Das piadas e das coisas engraçadas que a peãozada faz e tal. Ele parece-me até que ele anotava isso, as coisas engraçadas, né? os bilhetes que os peões escreviam, deixando né, recado para comprar material para fazer as coisas. Isso aí até sugiro ao Pedrão escrever um livro, né? Curiosidades da Constituição Civil, que eu acho que vai muito bem.
1: É verdade, é verdade. É, aliás, é, é, as pérolas da conção, né?
3: Verdade. Eu
1: estou aqui com a Estelinha, tá? gostou demais do programa, Reginaldo, olha, vaga de estacionamento, Reginaldo Silva é da EZTEC, né? Estou com dois alunos seus, viu, Reginaldo, no Mackenzie aqui? Dois alunos meus, né, que são engenheiros seus. Vagas de estacionamento é um dos temas que mais geram insatisfação nas edificações. Realmente é necessário olhar com bastante atenção para mitigar grandes debates. Aqui no meu prédio, o, o, o consultor entregou. As faixas tudo direitinho, não, não, não. só que no projeto, na planta que foi aprovada, a planta básica, não tinha os pilares, sabe? Não tinha, não tinha. <risos> é primeiro pilar, os pilares. É. Pilar, aí, é, só um detalhe, é só um detalhe. É só um detalhe. Aí quando a gente chegou, tinha o um pilar ali no meio da faixa, né? Obviamente, fizeram a faixa certinho, mas como é que você entrava e saía? Nossa, todo ano é uma guerra aqui. A Estelinha também falando que é uma inspiração, amizade, companheirismo e profissionalismo desses três. A Érica. Parabéns a todos, muito obrigado a Tito pelas palavras, e o Reginaldo de novo volta dizendo que ter sido o melhor, continua sendo aluno de nós cinco, né? excelentes profissionais, muito obrigado, é uma honra né? ter a Zetec aqui Nossa. participando também. O professor Falcão, o Roberto é, um, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, Ele... cadeira cativa, cadeira então as aulas dele voltaram de quartas às quartas. Então ele falou: olha, ele se justificou, falou: não vou estar presente, mas eu vou assistir depois. Pode deixar. Mandou um Já, abraço pro Golo. Golo. Mandou um abraço para o é, Muito obrigado. Um abraço. O time pode aumentar logo, em O Jaderson da, da Bauer. Obrigado, Jaderson. O time pode aumentar logo, logo, em Renato? É. Bom, vamos lá. O, o Kleber está dando os parabéns para o Santos, está vencendo por 1x0. É isso aí, mas o Salgueiro
0: não é a escola de samba de carnaval, é é de então, carnaval ele está
1: tá jogando contra o Salgueiro, eu não Ele está a... ele tá, ele tá
3: desfilando jogando, eu é, não é, é o único jeito do Santos ganhar alguma coisa, porque o time está tão ruim que é. é? só jogando contra time de escola de samba. <risos>
1: senhores, é uma honra, viu, ter vocês três aqui, né, Paulinho? A gente também agradecemos vocês por nos convidarem a participar do, do, do livro, a segunda edição da Engenharia Diagnóstica. Está vindo um livro novo aí, né, Tito? Nós vamos é, lançar tem, simultaneamente em é, Portugal. Quer
0: dar, dá dar uma escolha do livro? É, dá uma palhinha
3: aí, Tito? Vou contar, vou contar as novidades. É o, o, o Manual de Manutenção e Edificações, uma parceria de de craques do Brasil com craques de Portugal, escrevendo artigos maravilhosos sobre manutenção. Todos os autores já entregaram seus trabalhos, todos já fizeram revisão. nós Estamos só organizando tudo para encaminhar para a editora. A editora já arrumou um distribuidor em Portugal para, para vender o livro. Certo, a capa já está definida os prefácios já foram feitos, enfim, o livro só falta ir para o prelo, acredito que nos próximos 30 dias isso aconteça, Tá certo? Até fica aqui a informação para todos os coautores aí. Pedimos desculpa pelo atraso, porque esse livro era para já ter sido lançado e publicado há seis meses ou mais, mas vocês sabem que um trabalho coletivo com mais de 20 autores é complicado, viu? é difícil, colegas, mas Sim. graças a Deus... Acho que vai ser uma belíssima edição aí, vai ser um livro histórico. Eu a semana que vem estarei em Lisboa até tenho um almoço com a professora Inês que, que agora é, foi eleita catedrática de uma cadeira da Constituição Civil, né? Ela oh, prestou um concurso bom. lá e agora ela é a professora catedrática. E inclusive, Paulinho, nesse almoço aí boca de orelha ah. Eu vou convencê-la a vir para o nosso canal aqui. Isso. Acho, acho que vai ser, uma, vai ser uma personalidade lusitana que, se for a primeira aqui, vai engrandecer muito o nosso autores. Está o... é. autorizado mudar o horário, nossa ideia
0: é quando ela vir mudar para as 16 horas, né? Por causa do fuso horário? Favorizado? Não sei,
3: a, a Inês é muito despojada, é uma pessoa muito simples, ela é parcerona mesmo, é grande amiga, e talvez até esse horário não fique muito ruim, porque das seis, seis aqui é nove horas lá, terminaria meia-noite. Eu acho que não, não causaria um grande transtorno para ela, não. Aí a gente mantém mais ou menos o nosso horário aí.
1: Vai eu, vou, eu vou tentar, não
3: prometo, mas vou tentar. Conversa vai, vai, com a
1: turma lá: Fernando Branco, vai, João. Vai, né?
0: vai acontecer o que o Chico Buarque então previu, Tito. Essa terra vai cumprir seu ideal, vai se tornar-se um imenso Portugal?
3: Olha só, Ótimo, é isso aí, Paulinho. É, você tem tudo na ponta da língua aí.
0: Parabéns. Revolução dos cravos. É, agora, agora vamos pensar, só antes de encerrar, vamos fazer o bulo chorar, né? Que, que, Ô, que, bulão! Vamos começar o Pedro Belfort já começou Vixe, tira, agora, agora está liberado. Frases. O Pedro Belfort já colocou o um segredo do Gulo
1: ali. Olha lá, que beleza a BMW Cabriolet, é, Olha lá, Gulo. Que beleza BMW cabriolet que você alugou em Lisboa no primeiro workshop. Olha só, cabelo. É, não Aí, é, uma de de de... De...
4: É,
2: É, é. é. É,
3: é.
1: É muito, muito, muito.
0: Essa, essa não precisa preocupar de, de abrir porta,
1: né? É. O Gulo, para a gente terminar, o professor sempre deixa o autor, deixa uma, uma palavra aos mais jovens, né? E uma palavra aos mais andados aí na engenharia. Não, então,
2: né? eu, queria, antes, eu queria. Antes disso, eu só, eu só queria o seguinte, fazer um convite aí ao Gulo, né? Primeiro, né, para. O Instituto de Engenharia lá para fazer também o um lançamento lá do livro, lá no Instituto de Engenharia. Muito, né? muito obrigado. Tá? E antecipadamente também ao título aí, também para já o livro aí também que está no pré, aí também, quando tiver já a programação, também para que também nos passe aí uma data e vamos também fazer. Lá o lançamento lá no Instituto de Engenharia. Isso aí também fica estendido também é. aos, outros, aos outros autores aí também, viu, Renato e Paulinho aí, vocês também estão capitaneando também. Né? Uhum. Eu acho que poderia fazer, de repente, até um com uma coisa mais técnica lá no Instituto de Engenharia, uma uhum. palestra aí também, né? A gente pode até, vocês podem Legal. até estender o convite, eu já me coloco também à disposição para que a gente também faça esse canal de divulgação, porque realmente aqui são autores de altíssima qualidade, primeiríssima linha e realmente merecem a gente ter uma divulgação né, na, na, casa do, na casa da engenharia, né? da boa engenharia, né, como
1: gostamos jeito. de falar aí também. Né? É isso aí.
2: Obrigado aí mais uma vez aí também pela participação. E agora, Golo para as suas considerações aí. né? Então, é,
4: primeiro, obviamente, agradecer novamente e passar, que a gente pode passar de mensagem para quem está aí nos assistindo, está iniciando na área, né? eu vou só repetir a frase falada pelo Paulo Grandinski, quem não conhece, ele gosta muito de falar, é um, é um dos melhores peritos do país, né? que é aquela que, invariavelmente, a última chave é que abre a porta. Isso aconteceu comigo né? há, há 25 anos atrás e me trouxe hoje até vocês. né? E é isso. Queria deixar... Aí um abraço ao meu filho Vicente Gulo que mostrou que está aí assistindo, né? Agradecer muito a Érica da Lariva, minha companheira, sem o qual a gente não teria conseguido, enfim, trabalhar no livro e alcançar o que alcançou. Toda a minha família, Gulo que está aí vendo, né? E a vocês, alunos queridos, a todos vocês, é difícil eu ficar falando o nome de cada um de vocês. Viu Cléber, o Reginaldo. Viu o Marcos Grossi aí, né? o Jaderson, né eu, eu não quero cometer o erro de não falar o nome de alguém, mas, enfim, eu queria abraçar todos e, mais uma vez, agradecer a oportunidade.
1: E nós que agradecemos, gente. Muito obrigado aos grandes mestres. Tito, boa viagem. Tragam um do Porto para nós aqui. Esse é levinho, né? Por favor. <risos> Cabral, obrigado pela gentileza, né? vocês sempre parceiros, foi tudo em cima da hora, né Paulinho? Foi e... ontem, ontem
0: a gente falou, mas vamos encher a sala,
1: é, é um né? happy
0: hour, nós fizemos um happy hour da engenharia de
1: É isso aí, ah, já, né? já, é, já que é ainda não podemos falar, é. né, ir para o é. Terraço Itália, não, Bom, e, Na verdade, o é, é meu convite é um Terraço Itália, eu, eu tive problemas de
0: saúde, não pude ir, ah, mas eu quero convidá-los para uma, uma certa hora tomarmos um negroni no terraço da cidade.
3: Oh, vamos lá. Não
0: vamos. lhe conhecia, Paulinho.
4: Você é um cara espetacular. É uma pena não ter te conhecido antes. Conhecia óbvio bastante o Renato. Vi que vocês formam uma dupla maravilhosa. Muito obrigado, Paulinho
0: e Renato.
1: Valeu. Senhores, bom descanso. Viva, viva boa a pessoa. boa... Vamos
0: terminar com a frase, então. Viva a boa engenharia diagnóstica. boa engenharia, é isso
1: aí. Não, Não, é. É. Vamos lá, <risos> titulo,
3: titulo, é, viva a boa engenharia... Viva a boa,
1: engenharia. Viva boa engenharia, é. engenharia diagnóstica, é isso aí. É. Engenheiros, completou... o Unidos. Vamos encerrando, é. então. Falou, pessoal. pessoal. Boa noite pessoal. a todos Legal. aí também.
2: Tá Muita alegria estar aqui com vocês aí. É.
1: Até a próxima.
2: Cabral, Tito, obrigado. Um abraço a vocês.
1: Um abração, gente.